0: Servus und herzlich Willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß.
1: Groß ist der Herr. Jeder soll ihn rühmen. Seine Größe kann niemand erfassen. Eine Generation soll der anderen von deinen Die gewaltigen Taten werden überall bekannt sein und ich will Deine Größe proklamieren. Alle werden die Nachricht von Deiner wunderbaren Güte hören und werden jubeln vor Freude über Deine Gerechtigkeit. Deine Herrschaft hat kein Ende, von einer Generation zur nächsten bleibt sie bestehen. Auf das Wort des Herrn kann man sich verlassen und was er tut, das tut er aus Liebe. Als icf familie kommen wir zu dir und du befähigst uns, rüstest uns aus und bereitest uns vor.
0: Dein Wille geschehe, dein, dein Königreich komme. Herzlich willkommen zu Runde 2 von Kingdom Come. Wir sind letzte Woche schon reingestartet in die Serie und ich will dir heute eine Sache zusprechen. Du bist nur eine einzige Entscheidung von dem Leben entfernt, das Gott für dich bereithält. Letzte Woche hat der Tobi schon gesagt, hey, es ist ganz leicht, diese Entscheidung zu treffen, zu sagen, ja, Jesus, ich will mich eins machen mit deinem Reich. Ich will dazugehören, ich will mich unter deine göttlichen Prinzipien stellen. Ich will vom Reich der Finsternis ins Reich des Lichts treten. Das Ding ist nur, wir haben so viele Entscheidungen in unserem Leben, oder? Du und ich, wir treffen täglich im Schnitt 20.000 Entscheidungen. Das sind jede drei Sekunden eine Entscheidung. Eins, zwei, drei, nächste Entscheidung und so weiter. Das heißt, du triffst unterbewusst oder bewusst ganz viele Entscheidungen in deinem Leben. Und da ist es so, dass du halt einfach ganz viele Entscheidungen gar nicht so richtig wahrnimmst. Zum Beispiel im Thema Essen. Lass uns mal was ausprobieren. Lieber Burger oder Salat? Burger? Burger! Burger okay, Salat? Okay, die Burgerfront war eindeutig ein bisschen stärker als die Salatfront. Und du merkst schon, du, trinkst, du, du, du triffst instinktiv Entscheidungen. Und jetzt triffst du heute die Entscheidung Burger. Wenn du morgen nochmal die Entscheidung triffst und übermorgen nochmal die Entscheidung Burger triffst, dann schmeckt dein Leben irgendwann ein bisschen nach Burger. Es ist einfach so. Du, du bewegst dich in die Richtung deiner Entscheidungen. Und am Ende ist die Summe deiner Entscheidungen, die du triffst, dein Leben. Und... Das, das gilt für das, für das, für das physische Leben, ganz, ganz klar. Was du isst, das macht dich aus. Du bist, was du isst. Du kennst dieses Sprichwort. Und äh, es hat eine Person hat es mal ausprobiert mit den ganzen Bürgern. Und zwar bei der, äh, bei der Doku Super Size Me. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gesehen hast. Aber bei dieser Doku probiert ein Mensch mal aus, einen Monat lang sich nur von McDonalds zu ernähren. Morgens, mittags, abends, die ganze Zeit nur McDonalds. Dieser Mensch nimmt in dieser Zeit 11 Kilogramm zu. Das heißt 300 Gramm am Tag. Du bist, was du isst. Es macht einen Unterschied, was du physisch in dich aufnimmst. Aber das gleiche Prinzip gilt auch geistig gesehen. Mit was du dich geistig ernährst, mit was du dich geistig füllst, das macht aus, wer du am Ende bist. Und die Frage ist, Jens, wie schaffen wir es eigentlich zu unterscheiden, ob wir jetzt
1: geistliche Burger essen oder geistliche Salate? Haben wir da irgendeinen Indikator, der uns da hilft? Das wäre schön, ja brauchen wir manchmal. Zum Beispiel habe ich einen gebraucht vor einem knappen halben Jahr, da hatte ich nämlich Corona. habe mich gar nicht danach gefühlt. Also eigentlich ging es mir gut. habe mich wirklich gut gefühlt, so ein bisschen rauen Hals. Aber der Corona-Test war für mich wirklich der Indikator, der gesagt hat, ja, irgendwas stimmt nicht. Und dann, ich weiß nicht, ob du das kennst, nach zehn Tagen, elf Tagen, zwölf Tagen irgendwie topfit gefühlt, dieser kleine Strich war immer noch da. Ja? Dieser kleine Strich war bis zum Schluss da. Wichtiger Indikator in dem Fall, und auch in diesem Fall, in deinem Leben, was deine Entscheidung angeht, gibt es einen Indikator, der dir zeigen kann, sind es eigentlich gesunde Entscheidungen oder sind es ungesunde Entscheidungen? Und dieser Indikator ist der Geschmack. Schmeckt es nach Leben oder schmeckt es nach Tod? Und ich habe hier für dich zwei Bäume. Das hier ist der Baum des Lebens. Und jetzt die Bibelfitten aufpassen, der Baum der Erkenntnis. In welcher Geschichte befinden wir uns? Anja, hm? Adam und Eva, jawohl. Wir befinden uns in der ersten Geschichte der Menschheit. Paradies. Paradies wird folgendermaßen definiert. Du bist in der absoluten Gegenwart von Gott. Und du bist in der absoluten Versorgung. Machst du dir hier Sorgen? Nein. Warum? Weil Papa dich versorgt. Hast du hier Angst? Nein. Warum? Weil Papa da ist und dich einfach an die Hand nimmt. Das ist Paradies. Und dafür bist du geschaffen. Du und ich, wir sind für Paradies geschaffen, einfach bei Gott zu sein und aus seiner Hand alles zu nehmen. So, und jetzt wissen wir, wie die Story weitergeht. Der Feind kommt und er droppt einfach so eine kleine Lüge bei Adam und Eva. Sollte Gott tatsächlich alleine reichen? Hm, nee. Und deshalb gehen Adam und Eva eigentlich hierhin und sagen, nee, hier ist es auch ganz nett. Baum der Erkenntnis bedeutet eigentlich, sie sind zurückgeworfen auf sich selbst. Sie sorgen selbst für sich. Sie wollen selbst entscheiden, weil sie die Erkenntnis haben, okay, was ist denn jetzt gut, was ist denn jetzt böse, was, ist denn, was bringt mich weiter, was bringt mich nicht weiter. Wir entscheiden das und deshalb sind sie. Der Feind hat es geschafft, sie auf sich selbst zurückzuwerfen. Und genau das geschieht jeden Tag bei dir und bei mir ganz einfaches Beispiel mit einer ganz einfachen Frage, an dich persönlich, was ist dein erster Gedanke, wenn du in deine Geldbörse reinschaust, sie ist komplett leer, du schaufst aus also deinem Konto, dein Konto ist komplett leer, du kriegst die nächste Preiserhöhung rein, was deine Heizkosten angeht, alles ist leer, dein Handy fällt runter, es ist nicht versichert, es ist kaputt, was ist der erste Gedanke, der aufploppt bei dir? der Erste? Oh nein! Wer soll das bezahlen? Ich muss jetzt mehr tun, weil menschliche Erkenntnis bedeutet, da ist keine Kohle da. Das heißt, ich muss mit meinen eigenen Möglichkeiten, weil ich bin nicht in göttlicher Versorgung, ich muss jetzt selber schauen und so einen freien Tag in der Woche, der mir doch eigentlich gut tut, ja, nee, da muss ich jetzt arbeiten, weil die Geldbörse ist doch leer. Alternative dazu wäre, zu Gott zu gehen und zu sagen, okay, 1. Petrus 5, 7 steht geschrieben, werfet eure Sorgen auf Gott, denn er sorgt für euch. Glaubst du das? Ha! Hm. Schwierig! Und wenn du Probleme hast, das zu glauben, willkommen im Club. Den Jüngern ging es ganz genauso. Die kriegen von Jesus in die Hand zwei Fische, fünf Brote. Was ist das, rein menschlich betrachtet? Es sind immer noch zwei Fische, fünf Brote. Das ist logisch. Es ist nicht theologisch. Das, was Jesus daraus macht, ist, wenn Sie zu ihm gehen, wenn er Wunder tut, füttert er damit 20.000 Menschen. Glaubst du das? Bei deinen eigenen Finanzen, bei deinen eigenen Themen, dass Gott nicht versorgt? Ich glaube, wir haben alle Schwierigkeiten damit, oder? Aber das ist Reich Gottes. So funktioniert Reich Gottes, aus der in der Abhängigkeit von Gott zu leben. anderes Beispiel: Du streitest dich in deiner Beziehung, in deiner Partnerschaft, was auch immer. Jetzt kommen irgendwelche Themen auf. Wo landen wir da? Hier, Baum der Erkenntnis, diese Frau ist falsch für mich, dieser Mann ist der Allerletzte, er wird sich niemals ändern und überhaupt alles das, was er da gesagt hat, er wird sich, ich, jetzt, es, es stimmt nicht mehr, Trennung ist das Allerbeste, oder? Rein menschlich betrachtet. Wie oft landen wir hier, dass wir vergeben dass wir sagen, so im Sinne von Hesekiel 36, 27, dass wir sagen, Gott, du bist es, der es vollbringt, dass wir in der Ehe leben können. Wir können es gar nicht. Wir fangen an, das zu glauben. Weißt du, wo ich am meisten abdrifte an dem Baum der Erkenntnis in meinem Alltag, sage ich der Moment, wo, wenn ich eigentlich so richtig drin bin im Tun, ja, im Arbeiten. Sinnvolle Dinge. Du kannst die christlichsten Dinge tun, und sie fühlen sich am unchristlichsten an und ganz weit weg von Gott. Und du tust und tust, vielleicht bei dir im Job auch so oder zu Hause beim Windelwechsel, und du machst irgendwelche Sachen und dein Leben schmeckt nicht mehr nach Leben. Es ist der Geschmack von Verzweiflung, von Frustration, von es es, es es ich mag nicht mehr. Du hast Sorge, du hast irgendwelche Ängste, es stapelt sich auf, es geht nicht mehr. Was ich brauche in diesem Moment sind 30 Sekunden, vielleicht eine Minute, vielleicht sogar ein ganzer Spaziergang, wo ich hingehe und sage, okay Gott, Du sagst, Psalm 16, in da, vor deinem Angesicht ist Freude in Fülle. Vor deinem Angesicht kann mein Herz leicht werden. Und das glaube ich jetzt. Und ich entscheide mich dazu, das jetzt zu glauben. Und dann wird es Realität. Und Gott greift an. Das ist die, die Power von Gottes Wort. Was ist jetzt das Problem? Das Problem ist, dieser Baum der Erkenntnis, wo wir alle irgendwo landen, hat eine Frucht. Und der Chris wird mir jetzt mal dabei helfen, mal reinzuschauen in diese schöne Frucht. Weil von außen betrachtet eigentlich... Boah, wir Menschen wuppen's doch, oder? Jesus, zwei Fische, fünf Brote. Ganz, ganz kurz noch dieser Gedanke, zwei Fische, fünf Brote. Versetz dich mal rein. Philippus ist der ganz arme Hund in dieser Story von damals. Zu dem geht Jesus und sagt, hey, wie machst du das jetzt? Mit deinem kaputten Handy, mit deiner hohen Heizkostenabrechnung, mit deinem blanken Konto, wie machst du das denn? Und Philippus sitzt komplett hier und er sagt, ich bin verzweifelt, wie soll das denn gehen? Weil das ist, ich kann eins plus eins rechnen. Was er außer Acht lässt, ist der göttliche Faktor. Und in dem Philippus so tickt, schauen wir uns einfach mal an, welche Frucht da bei dem Philippus zum Vorschein kommt. Reine menschliche Erkenntnis. Es ist vergiftet. Es ist einfach nur vergiftet. Reine menschliche Erkenntnis. Sie ist nicht unbedingt falsch. Rein menschlich betrachtet sind zwei Fische, fünf Boote, zwei Fische, fünf Boote. Aber nochmal, es schmeckt nicht nach Leben. Und weißt du, was unser Problem ist? Wir haben uns das Leben hier angewöhnt. Und wir haben nie gelernt, in Abhängigkeit Gottes zu leben. Wir haben uns das Leben hier angewöhnt und wir zelten hier unter diesem Baum. Ich gehe jetzt rein in das Zelt. Weil da zählen wir. Und wir haben es uns eingerichtet. Und weißt du, was das Interessante ist? Ich sitze mit meiner vergifteten Frucht. Ich sehe nach links nichts, nach rechts nichts. Ich sehe nur Leute vor mir, wo ich den Verdacht habe, dass sie so ähnlich ticken wie ich. Und wenn du so ähnlich tickst wie ich, wie ich es gerade beschrieben habe, dann herzlich willkommen in dieser Predigtserie Weil es wird ein Training beginnen, wenn du dich dem stellen möchtest. Und... Ich bleibe jetzt erstmal hier drin, weil es ist ja so kuschelig. Chris, kann dich nicht sehen? Ich bin da jetzt, keine Angst, ich bin da. Aber weißt du, das Ding ist, der Jens sitzt jetzt
0: hier unter dem Baum der Erkenntnis. Und das Ding ist, die Spirale dreht sich weiter. Nach Adam und Eva geht das ganze Ding weiter mit direkt ihren Kindern, Kain und Abel. Wie ist da die Geschichte? Kain schaut sich Abel an und Abel, er wohnt unter dem Baum des Lebens. Weil Abel lebt in einer genialen Gottesbeziehung. Er lebt hingegeben an Gott, er gibt ihm alles, er gibt ihm den ersten Teil von allem, was er hat. Und Kain schaut sich den Abel an und denkt sich so, boah, was der hat, will ich auch. Und jetzt könnte er sagen, ich treffe diese Entscheidung, ich strecke mich genauso wie Abel aus nach, nach dieser Gottesbeziehung. Ich gehe Schritt für Schritt auf Gott zu, ich nähere mich Gott. Aber das macht er nicht, sondern er sagt, ha, Abel hat eine bessere Gottesbeziehung als ich. Ich bin eifersüchtig. Warum, warum hat er eine bessere Gottesbeziehung als ich? Wie, wie kann er sich das erlauben? Ich werde ihn töten. Merkst du, plötzlich stehst du in einem Raum der Erkenntnis und er, er tötet seinen Bruder Abel. Das ist das, was kein tut, und die Spirale dreht sich danach weiter. Die nächsten Generationen werden nicht besser, sonst wird immer schlimmer. Und am Ende schaut Gott auf die Menschheit und er sagt: Puh, Die Menschheit ist böse geworden. Die ganze Menschheit zeltet unter dem Baum der Erkenntnis. Sie haben sich eins gemacht mit dem Tod. Sie haben in diese Frucht reingebissen, alle zusammen. Und dann sagt Gott: Aber da ist dieser eine Mann. Da ist dieser eine Mann, der lebt unter dem Baum des Lebens. Es ist Noah. Und er sagt, Noah, mit, mit dir will ich was Neues starten. Ich, ich werde die, die Welt überfluten und ich, dich in, ich will dich in ein Schiff reinsetzen. Und ich will dich dieses Ding überleben lassen und ich will mit dir eine neue Menschheit starten. Und dann spricht Gott zu Noah folgendes. Bau ein Schiff aus harzhaltigem Holz und dichte es innen und außen mit Teer ab. Bau ein Schiff. Und jetzt mal ganz kurz in die Situation von Noah reingeschaut. Noah ist mitten auf dem Festland. Da ist kein Fluss in der Nähe, da ist kein Meer in der Nähe, da ist kein gar nichts in der Nähe. Er ist mittendrin. Und er soll jetzt ein Schiff bauen. Es, es regnet nicht in Strömen, die Sturmflut ist weit weg. Warum soll ich in diesem Moment ein Schiff bauen? Und dann soll er kein Floß bauen, gell? Nicht so ein, so ein Zwei-Mann-Ding oder so, sondern ein Schiff. Und das Schiff hat folgende Maße. 125 Meter lang. 23 Meter breit und 13 Meter hoch. Nur damit du dir das vorstellen kannst, das ist die Hälfte der Titanic. Das ist ein riesen Kreuzfahrtschiff. Das soll der Noah da bauen. Und zwar ohne Motorsäge, ohne Kran, ohne Transporter, ohne 10.000 Mitarbeiter, sondern einfach nur mit seinen drei kleinen Kids und mit seiner Frau soll er dieses Ding bauen. Das dauert 55 bis 75 Jahre, bis er dieses Schiff gebaut hat. <lacht> Noah steht hier von einer Aufgabe, die menschlich gesehen absolut dumm ist und die eine Lebensaufgabe für ihn ist. So, jetzt meine Frage an dich, was würdest du machen? <lacht> würdest du sagen, ja klar Gott, ich habe ja eh nichts zu tun die nächsten 55 Jahre. Oder würdest du sagen, Gott, ich habe da mal ein paar Anfragen. Was würdest du machen? Lass uns noch mal in diesen Vers reinschauen von gerade eben. Da steht, er baut ein Schiff, er soll ein Schiff bauen aus Holz. Dieses Wort im Hebräischen für Holz ist das Wort Aids. Sag mal Aids. Sehr gut, super. Aids ist das Wort, das im Hebräischen Holz bedeutet, aber auch Baum. In der Geschichte im Garten Eden wird dieser Baum, der Baum der Erkenntnis und der Baum des Lebens, werden als Aids bezeichnet. Das heißt, es ist dasselbe Wort. Noah steht hier wieder vor zwei Bäumen. Er steht vor dieser Entscheidung, entscheide ich mich dafür, Gott zu gehorchen? Oder entscheide ich mich dafür, gegen Gott zu rebellieren und Fragen zu stellen und, und, und nicht Gottes Ruf zu folgen? So, lass mal schauen, was, was, Mose, was Noah gemacht hat. Noah führte alles genauso aus, wie Gott es ihm befohlen hatte. Einfach so, ohne Nachfragen, ohne irgendwas, er führt es einfach aus. Menschlich gesehen, absolut dumme Entscheidung, aber er macht's. Eine ganze Lebensaufgabe, das beschäftigt ihn für den größten Teil seines Lebens. Aber er macht es. Warum? Weil Gott es ihm gesagt hat. Kennst du diese Leute, die sagen, because I said so? Weil ich es halt gesagt habe? Also vielleicht, wenn du Kinder hast. Ja, weil halt. Dann gibt es keine Begründung. Einfach, weil der Papa das gesagt hat. Und genauso macht es Gott auch. Er, er liefert ihm keine krasse Begründung oder irgendwas. Er sagt einfach nur, nee, ich habe es gesagt. Und Noah macht es einfach, weil... Gott es gesagt hat. Und meine Frage an dich ist, wann hast du das letzte Mal was gemacht? Einfach nur, weil Gott es gesagt hat. Wann hast du mal was gemacht, was menschlich gesehen vielleicht einfach nur dumm ist? Was, wo, wo dich deine Freunde ausgelacht haben, wo du dir gedacht hast, hey, also mein Konto guckt mich jetzt gerade ganz blöd an. W wann, wann war der letzte Moment, als deine Eltern dich schief angeguckt haben und gesagt haben, hey Kind, äh, also so haben wir dich eigentlich nicht erzogen. Das sind diese Noah-Momente, wo Noah sagt, ja, ich mache das, was eigentlich dumm ist, aber was göttlich richtig ist. Das heißt es, den Schritt auf den Baum des Lebens zuzugehen und genau das macht, macht Noah. Und was passiert in dem Moment? Es kommt wirklich eine Flut. Nach 70 Jahren hat sich das bezahlt gemacht, dieses Schiff zu bauen. Und Noah überlebt mit seiner Familie und mit einem ganzen Zoo, den er noch im Gepäck hat. Und dann kommt er an, er landet auf dem Berg Ararat. Und dann steigt er aus und das Erste, was er macht, lesen wir in 1. Mose 8, da heißt es, dann errichtete Noah dem Herrn einen Altar und er brachte darauf eines von allen reinen Tieren und allen reinen Vögeln als Brandopfer. Von allen reinen Tieren und von allen reinen Vögeln. So, jetzt rechne mal aus, wie viele Tiere hatte Noah in der Eiche? Von jedem Tier ein Paar. Das sind viele Tiere. Viele reine Tiere auch. Das heißt, Noah bringt hier nicht so ein kleines Opfer. Ja, Gott, hier ein kleines Dankeschön dafür, dass, du, äh, dass sich der, der Lebensauftrag die letzten 70 Jahre gelohnt hat. Danke dafür, dass du uns gerettet hast. Hier hast du ein kleines Täubchen. Sondern Noah macht hier ein Schlachtfest. Und jetzt meine Frage an dich. Was brauchst du für ein Brandopfer? Ruf einfach mal rein. Was, was brauchst du für, für ein Schlachtopfer? Feuer? Was brauchst du noch? Holz? Wie heißt es auf Hebräisch? AIDS, sehr gut, du brauchst AIDS und zwar ziemlich viel davon. Ein Messer, super. Du brauchst, du brauchst Holz. Woher kriegt Noah das Holz? Jetzt lass mal ganz kurz überlegen. Da war gerade eine Flut. Die Flut hat alles, alles was da, was da auf dem Boden ist, weggerissen. Da, da ist kein Baum mehr übrig. Alles ist völlig durchnässt, völlig durchdrängt, völlig kaputt. Da ist kein Holz mehr. Woher kriegt er das Holz? Das steht nicht, es steht nicht da, woher er das Holz kriegt, aber zwischen den Zeilen steht ziemlich deutlich, Noah muss seine Eiche schlachten. Was? Das, was ihm die letzten 70 Jahre seinen Lebensauftrag gegeben hat. Das, was ihm die letzten 40 Tage sein Leben gerettet hat. Das, was Gott ihm höchstpersönlich gesagt hat. Das soll er jetzt einfach einreißen von einem Moment auf den nächsten. Einfach ein Loch in seine Sicherheit machen. Da gibt es kein Zurück mehr. Was ist, wenn Gott noch eine Nachflut schickt, was ist, wenn Gott noch nicht vorbei ist? Noah geht hier ganz bewusst diesen Weg und er stellt sich unter den Baum des Lebens und er sagt, Gott, ich vertraue dir. Und deshalb reiße ich meine Arche ein. Ich reiße meine letzte Sicherheit ein. Gott, ich opfere meine Sicherheit, um dir ein Opfer zu bringen. Das ist das Mindset, das Noah in diesem Moment hat. Und er stellt sich, er positioniert sich, er baut sein Zelt auf unter dem Baum des Lebens. Und weißt du, was das Coole ist? Du und ich, wir können genau dieselbe Entscheidung treffen, weil dein und mein Leben ist die Summe der Entscheidungen, die wir treffen. Das heißt, wenn ich wie Noah zwei so weichen Stellen der Entscheidungen treffe, dann kann ich mich dem Baum des Lebens nähern, dann kann ich mich unter den Baum des Lebens stellen. Und meine Frage, Jens, ist jetzt, wie mache ich das eigentlich ganz konkret? Wie schaffe ich diesen Schritt weg vom Baum der Kenntnis hin zum Baum des Lebens?
1: Ja, ich denke zunächst einmal, indem du realisierst, diese Frucht hier ist vergiftet. Diese Frucht ist ekelhaft. Und dann musst du raus aus dieser Hütte. Ja? Also bei mir ist das so, ich muss meine zwei Meter jetzt wieder entfalten. Und wenn du lange genug da drin warst, dann brauchst du erstmal wieder ein bisschen. Ja? Du bist es gewohnt, da drin zu sitzen. Und dann richtest du deinen Blick Richtung Leben. Und was ist Leben? Also Jesus sagt, ich bin die Wahrheit. Ähm, und der Weg und das Leben... Und wenn du reinschaust, Johannes 6, 36, äh, Johannes 6, 63, sagt Jesus, die Worte, die ich rede zu euch, das ist der Geist und es ist Leben. Das heißt, du kommst zum Leben mit deinem Leben, indem du Worte Gottes aussprichst in den Situationen, wo du drin bist. Und das hat nichts, aber auch gar nichts mit irgendwie positiven Denken zu tun. Ja, Da könntest du mal auf den Gedanken kommen. Ja, hey, tschakka, 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 das kenne ich und jetzt geht es mir wieder gut. Nein, positives Denken wäre zutiefst Leistung durch Menschen. Du würdest dich quasi selbst erlösen, selbst heilen. Das geht nicht. Das hat nichts mit positiven Denken zu tun, weil Gott ist das Wort und das Wort ist Gott. Sprich, rufst du Wort Gottes, proklamierst du Wort Gottes in deine Situation rein, rufst du Gott rein in deine Situation. Und das ist mächtig, es ist das mächtigste überhaupt, weil dein, äh, Gottes Wort aus deinem Mund ist wie Gottes Wort aus Gottes Mund. Nochmal, Gottes Wort, was du mit deinem Mund sprichst, ist so mächtig wie Gottes Wort aus Gottes Mund. Eine Bibelstelle, die mich sehr inspiriert, ist Jesaja 55. Jesaja verwendet hier einen sehr guten Vergleich, um dir darzustellen, klarzumachen, wie arbeitet Wort Gottes. Denn wie der Regen fällt und vom Himmel der Schnee und nicht dahin zurückkehrt, sondern die Erde tränkt, sie befruchtet und sie sprießen lässt, dass sie dem Seemann Samen gibt und Brot dem Essenen, so wird mein Wort sein das aus meinem Wort hervorgeht. Es wird nicht leer zu mir zurückkehren, sondern es bewirkt. Wusstest du, das Wort Gottes nicht einfach nur irgendwas ist, was du daherplapperst, sondern es bewirkt. Es bewirkt, was Gott gefällt und es führt aus, wozu Gott es gesandt hat. Was ist dein Job? An Gottes Wort zu glauben. Nicht mehr und nicht weniger. Bei mir ist es so, Habt dir gerade erzählt, dieses äh, kleine Thema, wo, wenn ich so in, in To-Do's drin stecke, ja, oder was so die Zukunft bringt und keine Ahnung, und dann liegst du plötzlich in deinem Bett und hui, und die wilde Fahrt geht noch weiter. Was mache ich in, diesem, in diesen Momenten? Rein menschlich betrachtet, wow, ja, es ist ja tatsächlich so, kommt viel auf uns zu. Okay. Und dann mache ich Folgendes: Was ist Wort Gottes in dieser Situation? Wenn ich kein Wort Gottes habe, kann ich es nicht proklamieren. Und deshalb habe ich mir, mir ausgeguckt, in dieser Situation, rufe ich Psalm 3 aus. Psalm 3 steht ganz kurz und knackig drin. Ich lege mich nieder und ich werde in Frieden schlafen, weil Gott alleine mir Ruhe geben kann. Und das spreche ich aus. Und dann ist es genauso wie bei Jesaja 55. Es bewirkt, Gottes Wort bewirkt es. Und mein Job ist es, daran zu glauben. Tobi hat letzten Sonntag gesprochen über Jeremia 17. Vielleicht kennst du es noch. Jeremia 17 spricht davon, ähm, verflucht ist der Mann und die Frau, der auf Menschen vertraut. Also wenn ich da hingehe und nur mit meinen menschlichen Möglichkeiten denke und Fleisch zu meinem Arm mache. Also ich handel selbst und nicht Gott handelt dann werde ich sein quasi wie so eine verwüstete Gegend, wie so ein kahler Strauch und ich werde nichts Gutes kommen sehen. Und so geht es uns manchmal. Und da kommt jetzt Wort Gottes rein. Gerade wenn du heute gemerkt hast, wow, es gibt tatsächlich so Bereiche, da ist es wirklich nicht so ganz so prickelnd bei mir und ich bin am Baum der Erkenntnis und ich habe noch nicht mal Wort Gottes hier. Hey, gute Nachricht, Gott hat die Lösung in seinem Wort. Denn was ist es jetzt hier, wenn du Bereiche hast in deinem Leben, wo du wirklich blank dastehst, und du rufst Gottes Wort aus, passiert Folgendes. Das ist das, was wir uns gerade angeschaut haben. Gottes Wort kommt in deine Situation rein. Du rufst Gott persönlich in deine Situation rein. Gottes Wort aus deinem Mund ist so mächtig wie Gottes Wort aus Gottes Mund. Und es beginnt eine Pflanze zu, zu sprießen, da wo vorher keine Pflanzen waren. Das macht Gottes Wort. Weil Gottes Wort ist mächtig und Gottes Wort ist nicht, es, es, es hat nichts mit positivem Denken zu tun, sondern es ist, Gott ist das Wort und das Wort ist Gott. Und das Schöne ist, lass uns ganz kurz zurückschauen. Wenn du den letzten Gottesdienst nicht gesehen hast, schaust dir unbedingt nochmal an, was Tobi dir erklärt hat. Was Tobi dir erklärt hat, ist, das bist du, das bin ich. Wir sind in dieser Welt und in dieser Welt ist es folgendermaßen, dass die Welt dich geprägt hat. Das heißt, du bist es gewohnt, in dieser Welt so zu leben, dass du da drin stehst und du sagst, ja klar, muss ich mich selbst versorgen. Na klar! vertraue ich auf Gott, auf mich selbst und nicht auf jemand, der Gott heißt. Na klar, hole ich mir mal die Identität aus allen möglichen Dingen. Ist einfach so. Was Tobi dir dann erklärt hat, ist Folgendes. Kolosser 1,13 ist eine Bibelstelle, die erklärt dir, wenn du Jesus Christus annimmst, wirst du versetzt, du bist noch in dieser Welt, aber du wirst versetzt in das Reich Gottes. Du bist im Reich Gottes drin, wo andere Prinzipien gelten, als in dem Reich dieser Welt. Und was jetzt passiert, ist eigentlich was ganz Krasses. Wenn du verstehst, weißt du, das Thema, was ich gerade hier bespielt habe, das hatte eigentlich nur, du kannst es dir folgendermaßen vorstellen, Situation kommt auf uns und wir greifen nach diesen Klamotten hier. Wir greifen nach diesen Klamotten hier. Aber wenn du anfängst, Reich Gottes zu bauen und aus der Versorgung von Gott zu leben, nimm nochmal das andere Bild bitte. Wenn du anfängst, Wort Gottes reinzurufen in dein Leben, dann passiert genau das. Du baust Reich Gottes. Du vergrößerst Reich Gottes zuerst bei dir selbst. Ja, manchmal sind wir so drauf, dass wir sagen, ja gut, also ich, ich bin jetzt in Sorge und ich bin jetzt in Angst und was auch immer. Und was jetzt Gott sagt, ist ihm erstmal egal. Ja, aber tschakka, jetzt verändere ich die Welt. Ja, nee, du brauchst einen Ortswechsel. Du brauchst einen Ortswechsel hin, dass du wirklich sagst, jawohl, ich versetze mein Vertrauen auf Gott. Und Gott wird es machen und dann passiert genau das bei dir selbst werden Sorgen verschwinden. Wenn du das letzte Mal provokant fandest, was Tobi gesagt hat, wo er gesagt hat, es ist nicht normal, sich im Reich Gottes zu sorgen. Ja, herzlich willkommen im Club. Das war doch für die Jünger damals auch nicht normal. Und die haben gesagt, ich nehme diesen Prozess an. Yeah. Und sie haben für sich jeder selber gebaut in ihrem Herzen. Und dann in ihrer Family, dann in ihrem Freundeskreis, dann in ihrem Job, dann in ihrer Arbeit. Du baust Reich Gottes und Reich Gottes dehnt sich auf diese Art und Weise aus. Jetzt habe ich eine, eine, Kleine Wochen-Challenge für dich, ja? weil das Ganze hört sich jetzt relativ theoretisch an. Wir machen es jetzt mal ganz, ganz praktisch. Du hast diese Beispiele vom Anfang gehört und ich ermutige dich, nimm einfach diese Frage mal mit in deinen Alltag. Wo schmeckt mein Leben nach Leben, so richtig nach göttlichem Leben? Und wo schmeckt es nicht nach Leben, sondern nach Frust, nach Verzweiflung, nach Angst, nach Sorge? Die Umstände sind immer gleich. Der Geschmack entscheidet. Und dann machst du folgendes. Einfach abends, das reicht jeden Abend drei Minuten, die hast du mit Sicherheit. Einfach abends hingehen und sagen, wow, jetzt nehme ich einfach mal so einen Zettel, ich teile den in der Mitte durch. Gott, zeig mir ganz kurz, wo schmeckt mein Leben nicht nach Leben. Und dann fällt dir plötzlich an, uh, da habe ich mir Sorgen gemacht. Schreibst du auf? Sorge. Uh, da habe ich irgendwie meinen Arbeitskollegen... Den finde ich reizvoller als mein Mann momentan. Schreibst du Sex auf. Oh, und dann geht noch die ganze Weltwirtschaft äh, irgendwie den Bach runter. Da habe ich momentan Angst gehabt. Das machst du einen Abend lang. Das geht ganz schnell. Fünf Minuten. Und dann machst du folgendes. Am nächsten Abend machst du das Gleiche. Schreibst es wieder auf. Was war deine Hauptthemen? nächsten Abend wieder das Gleiche. Pfuff. Und dann merkst du jetzt schon, du wirst gewisse Doppelungen haben. Und das ist eine ganz einfache Möglichkeit, wie du so ein gewissermaßen Profil deiner menschlichen Natur bekommst, wo du am meisten drinsteckst in Gottes Ferne, wo du dir Sorgen machst, wo du äh, im Bereich Sexualität abdriftest, wo du Ängste hast, was auch immer. Und dann ist meine Frage an dich, was ist eigentlich die biblische Wahrheit? Weil wenn doch das Wort Gottes zum Leben führt, dann brauchst du doch hier Wort Gottes, um zu checken, um, um einfach deine Festplatte dort zu bespielen, damit du glauben kannst an die Dinge, die Gottes Wort sagt. Und da gebe ich dir einen Tipp, geh einfach ins Internet, Google gibt sowas an, Bible Bibelserver gibt es auch noch ganz viele andere Sachen. Und da gibst du einfach an, ein, Sorge. Und schon spuckt dir Wort Gottes ganz viele Bibelferse aus zum Thema Sorge. Zum Beispiel 1. Petrus, das hatten wir heute schon. 5 Vers 7, all eure Sorgen werfet auf ihn, er sorgt dann für euch oder Sexualität, vielleicht ist es dran, da dieses Thema Psalm 139, wie, sie, wie sehe ich eigentlich meinen Partner oder Thema Angst, dass du anfängst, so ein Basic Psalm vielleicht, Psalm 23, dir so ein paar Sachen rauszupicken und das ist das, was du deinen Sachen entgegensetzen kannst, dann in dem Alltag, wenn die Tage weitergehen und die Umstände sind immer noch da ja, und die Sorge kommt, wow. Und jetzt proklamiere ich diesen Vers, der da drin steht und was da drin steht. Und ich ermutige dich, mach das unbedingt. Und eine Sache noch, gerade für dich, wenn du heute sagst, ich, ich weiß überhaupt nicht, wer Gott ist. Und weißt du, was mein Hauptthema ist? Mein Hauptthema ist Zweifel, ob es den überhaupt gibt. Super, schreib hier deinen Zweifel auf. Und dann empfehle ich dir an der Bibelstelle Jeremia, 29. Wenn du Gott überhaupt nicht kennst. Jeremia 29 sagt, wenn du Gott von ganzem Herzen suchen wirst, wird er sich finden lassen von dir. Das ist eine Zusage. Jesus sagt, wer anklopft, dem wird aufgetan. Dass du, wenn du Gott nicht kennst, einfach Gottes Wort nimmst und sagst, okay Gott, das steht geschrieben, ich nehme dich bei deinem Wort. Wenn ich dich von ganzem Herzen suche, wirst du dich finden lassen. Und darum bete ich jetzt. Und dann wird er sich von dir finden lassen. Das ist das, was Jesus dir verheißt, wer anklopft, dem wird aufgetan. Zurück zum Essen, Chris, wir haben noch eine Frucht.
0: Zurück zum Essen.
1: Es ist eine krasse Zusage, die auch Jesus uns macht,
0: weil ganz am Ende von seinem Leben steht Jesus auch in einem Garten, wie im Garten Eden, er steht im Garten Gethsemane und in diesem Garten steht er zwischen mehreren Bäumen und er hat auf der einen Seite diese Entscheidung, soll ich mich für meinen Willen entscheiden oder für Gottes Wille? Und er sagt, nicht mein Wille, sondern dein Wille, Gott, soll geschehen. Und Jesus stellt sich unter den Baum des Lebens mit dieser Entscheidung und er geht ans Kreuz und er stirbt am Kreuz für dich und für mich. Und die Apostelgeschichte und der erste Petrusbrief beschreiben das Kreuz als Baum. Sie sagen, Jesus hängt am Baum. Das heißt, Jesus hängt hier am Baum des Lebens. Und am Baum des Lebens stirbt er, damit der Tod in deinem und meinem Leben entmachtet ist. Da, wo du damals diese Entscheidung getroffen hast, zu sagen, ich mache mich eins mit dem Baum der Erkenntnis, ich mache mich eins mit dem Tod, da, wo du in diese Frucht reingebissen hast, da spricht Jesus dir zu, du darfst dich jetzt eins machen mit mir und mit dem Leben, das ich für dich bereithalte. Und das ist diese Frucht, die Jesus uns anbietet am Baum des Lebens. Und diese Frucht bietet er uns und seinen Jüngern ganz praktisch an beim Abendmahl. Jens, du darfst gerne mal herkommen. Und wir schauen uns diese Frucht mal genauer an, weil wenn man diese Frucht öffnet, dann merkst du, in dieser Frucht ist Leben drin. Jens, mach mal auf und schau mal, was da, was da so drin ist. Weil das Ding ist, was Jesus uns im Abendmahl anbietet, ist, er bietet uns eine gesunde, eine gute Frucht an. Eine Frucht, die Leben bringt. Nicht so eine, nicht so eine zerstörte Frucht, sondern eine gute Frucht. Wir wollen jetzt gemeinsam das Abendmahl feiern, weil Abendmahl feiern heißt, ich darf meine Frucht, meine schlechte Frucht bei Jesus eintauschen und darf mir seine göttliche Frucht abholen. Abendmahl heißt, du darfst vom Baum des Lebens essen. Deshalb hast du jetzt auf deinem Platz Abendmahl und du darfst es gerne rausholen und du darfst zu Jesus hinkommen und darfst sagen, Jesus, ich bring dir diese schlechten Worte, die ich gerade in meinem Mund habe. Und ich danke dir, Jesus, dass du Worte des Lebens für mich bereithältst. Jesus, ich bringe dir diese Angst, die ich gerade habe, wegen der ganzen Finanzkrise. Ich schaffe das gerade nicht. Ich kriege das gerade nicht hin. Ich habe wirklich Angst um mich und um meine Familie. Danke, Jesus, dass du mein Versorger bist. Danke, Jesus, dass du dich um mich und meine Familie kümmerst. Danke, dass du immer genug hast. Jesus, ich habe Angst. Ich hänge an diesem Job fest, weil er mir irgendwie Sicherheit gibt. Aber eigentlich will ich da schon lange raus. Eigentlich weiß ich, Gott, dass du was anderes für mich bereithältst. Und da gibt Jesus dir den Mut, diese Arche einzureißen und zu sagen, Jesus, ich bin bereit für das, was du vorhast. Und genau das bietet Jesus dir an im Abendmahl. Du darfst dir jetzt überlegen, welchen Schritt möchtest du zum Baum des Lebens hinmachen? Was ist die Frucht, die, die Jesus für dich bereithält? weil Jesus hat einen Schatz für dich bereit und du darfst jetzt, wenn wir dieses Abendmahl einnehmen, wirklich an diese Entscheidung denken, überlegen, welchen Tausch machst du bei ihm und ganz bewusst in dem Moment, wo du dieses Abendmahl isst, darfst du einfach reinbeißen in die Zusagen, die Gott dir macht und darfst hier eins machen mit dem Leben, das Jesus für dich bereithält und deshalb lasst uns jetzt dieses, äh, dieses Brot nehmen, Jesus, danke danke, dass du all, all diese schlechten Früchte in unserem Leben nimmst und einfach wegwischt von einem Moment auf den nächsten dass du es vergisst, dass du es schneeweiß weißt, wie du es uns zusprichst. Jesus, in diesem Bewusstsein nehmen wir jetzt einfach dein Leib ein. Jesus, wir danken dir für das Blut, das du vergossen hast. Danke, dass dein Blut einen neuen Lebensstrom freisetzt. Einen Strom, aus dem lebendiges Wasser fließt. Einen Strom, der zum Baum des Lebens hinfließt. Danke, Jesus dass du uns gute Früchte schenkst. Jesus, und wir geben dir jetzt all diese schlechten Früchte ab und wir danken dir für all das Gute, mit dem du uns beschenkst, für das Leben in Fülle. Und das nehmen wir jetzt ein, in deinem Namen, Jesus. Und jetzt lass uns in die Worship-Zeit reinsteigen und wirklich diesen Moment nutzen und sagen, ja, Jesus, wir nehmen all das Gute an, das du für uns bereit hältst. Amen.